0: Meine Message die ist ganz einfach. Die hat einfach drei Hauptwörter, die kann sich jeder merken. Und zwar: das ist lebendig, kräftig und scharf. Lebendig, kräftig und scharf. Und die drei Wörter, die finden wir in einem einzelnen Vers. Und zwar finden wir die in einem Vers im 4,12. Dort steht nämlich folgendes: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Kommt ganz vieles zusammen. Ich mache es aus dem komplexen Vers ganz einfach und nehme die drei Wörter raus. Lebendig, kräftig und scharf. Welcher wett wird das nicht sein. <lacht> bei den Frauen, ich bin keine Frau. Von dem halte ich mich da zurück. Lebendig, kräftig und scharf. Nun, mit dem scharf würde ich dir vorab sagen, es geht da nicht, heute Abend geht nicht bei diesem Punkt um Sexualität. Dann sagt jetzt: oh schade. Ich atme atmen auf. Wer findet es Wer hat es zeigen? Äh, was hier mit anderen Worten ausgesagt wird, ist, wenn dich das Wort Gottes erreicht, dann wird dies Leben lebendig, kräftig und scharf. Das heißt, als Nachfolger von Jesus bist du nicht einfach ein höflicher, netter, äh, frommer, sondern dein Leben hat Konturen. Dieses Leben hat Format. Mit anderen Worten, ehrlich, du bist hochgradig attraktiv. Wer wird das nicht sein? Lebendig, kräftig und scharf. Was immer das heißt. Ich schaue heute Abend noch in den nächsten 29 Minuten mit dir an. Das Erste ist lebendig Das ist ja das, was wir alle wette. Lebendig sein. Unsere Gesellschaft die geht uns um. Von Geld aus, damit sie sich irgendwie in einer Form lebendig fühlen kann. Ich habe kurz einen Bericht gelesen von einem Basejumper. Der hat folgendes geschrieben: Er hat geschrieben, in dem Moment, wo ich über die Felsen springe, fühle ich mich lebendig. Das ist der Moment, wo ich mich spüre. Für die paar Sekunden. Und ich lese den Bericht und denke: Scheibe, das ist, ein, das ist eine Bankrotterklärung als Leben. Wenn ich nur noch in, dem, in diesen extremen Momenten mich noch ein bisschen lebendig fühle. Ich brauche doch etwas, einfach für einen Mondag. Und für einen Zwistag. Und mit und Donnerstag nach und erstes Wochenende. Aber ich brauche doch etwas für den. Ich will doch den lebendig sehen. Und schau das Lebendigste, was es gibt, das ist Gott selber. Gott ist voll übersprudelndem Leben. In der Bibel steht, dass die Engel Gott Tag und Nacht arbeiten. Wir lesen das einfach so. Aber es ist eigentlich noch lang. So Tag und Nacht. Ich sage immer ich hey, lasst jetzt einfach alle mal so lange wie möglich Gott arbeiten. Wie lange das du Gott anbeten könntest, Gott arbeiten. Dann ist da und sagt, ja, Gott arbeiten. Im Gegenteil, ich habe noch ein paar taffe Fragen an den Gott im Himmel, wo wegen arbeiten. das also die Ente, darf's gehen, okay? sagt, ich habe vielleicht einen Satz bringt irgendwie Gott, du bist was so immer. Dann, andere kommt in fünf Minuten, die ganz Heilige konnte eine Stunde, aber irgendwann hat er mir rausgeschickt. Irgendwann war der Arbeitsstoff Fertig? Und jetzt gibt da die Engel, wo Gott Tag und Nacht die arbeiten. Warum? Wie geht das? Das ist ja nicht so, dass das einfach Arbeitsengel sind, wo da jetzt einfach ihre Arbeitungsjob verrichten ja müssen verrichten. Also Gott hängt da so lässig in seinem Thron, oder? Und die Engel, die da Gott arbeitet, und Gott, sagt, kann man noch mehr, noch ein mehr Stimmung, noch ein mehr Emotionen bitte, oder? Und die Engel flattern die mit der, Fl der Hügel und rackern und sagen, Gott, du bist allmächtig, Gott, du bist amazing, Gott, du bist so also immer. Oder? Und sie mögen schon fast nicht mehr, oder? Und gesagt kann man noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Und so dreiorgelmässig drei die sie Gott weiterarbeiten oder Nein! Die Engel, die, die können nicht anders. Und sie sind so hin und weg von dem Gott im Himmel. wenn wir wissen, wie das im Himmel Post abgeht. Nochmal, Gott ist voll überfließendem, übersprittendem Leben. Der Himmel ist glatter mit Lebendigkeit und darum sind die, sind die Engel hochgradig begeistert von dem Gott im Himmel und das worshipt und das worshipt und das singt in, in alle Ewigkeit vor Herzen. Und der Gott wird seine Lebendigkeit mit der und mit mir teilen. Er wird seine Lebendigkeit in dein Leben, in deine Mäntig, in dein Donstück inne Und wie macht er das? Natürlich gibt es viele Wege. Ich möchte nur kurz einen Weg sagen. Ein Weg ist einfach, also einfach ist durch Offenbarung. Gott wird sich immer wieder offenbaren. Wir brauchen Offenbarung. Und äh, ich hatte so einen Offenbarungsvers. das sehen wir, da lesen wir im Jesaja 50,4. Dort steht folgendes, ganz ein guter Vers, und zwar steht dort, «Alle Morgen öffnet er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören.» Also was lesen wir da? Da steht, «Alle Morgen öffnet er mir das Ohr.» Von wem geht die Initiative zuerst aus? Von mir? Nein! Von ihm! Wenn ich am Morgen früh aufstehe, noch etwas zerknittert, aber du weißt, wer am Morgen zerknittert ist, hat nachher am Tag viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten. So, nebenbei. Und dann bist du so weit noch zu am Morgen, also zu bist du so wie in einer, wie in einer Box ja? Alles so zugeklaut und so. Äh, es gibt ja Leute, die sagen: Morgen. Morgen. Kennst du Morgen-Spruch? Morgen. Es ist nicht Guten Morgen, heisst es. Guten Morgen. Morgen ist. Logisch ist morgen. Aber der Morgen muss gut sein. Guten Morgen. Also, guten Morgen heißt es. Morgen hast du vergessen. Das so, äh, ist ja verdient. Und äh, dann bist du bist ja morgens in deiner Box in deiner Box. Was jetzt da steht, ist. ist ich sage mal so, dass ich einfach, das, ja, einfach das Bild brauche, wie so. Gott ist so wie der himmlische wo der in deine Büchse reinkommt, oder liebevoll natürlich, oder zack, und dann kann, er öffnet mir das Ohr. Er kommt an dein Ohr, er, er, von ihm kommt die Initiative, kommt zuerst aus, er hat jeden Morgen ein volles Herz für dich. Auch wenn du leer bist. Manchmal bin ich so da, oh Gott, hier bin ich. Und einfach das Wissen, er hat jetzt ein volles Herz. Und das nicht als Manager, wo er so ein paar kräftige zähne to auch noch hat, wo ich an dem Tag auch noch zum abarbeiten habe, sondern als ein Vater im Himmel, ein Vater, wo, babam, bam Herz klopfen hat, für mein Leben, für mich, als Einzelperson. Und er wird so viel mit mir teilen. Er wird mir Sachen offenbaren, wo ich keine Ahnung habe. Er wird mir Ideen geben, Inspiration geben, Korrektur geben, Ermutigung geben. Er wird mich überfluten mit seiner Liebe. Er wird mir sagen, was, was ich ihm bedeute. Er wird mich sättigen. Wenn ich nachher in den Tag hineingehe und ich vielleicht da und dort abpest werde, muss es gar nicht so schlimm sein, weil er ist meine Sättigung und und und. Es Herz. Wow. Das berührt mich immer aufs Neue. Und das muss ich jetzt auch nicht stressen. Dann ich, denke, jetzt habe ich es verpasst, jetzt bin ich verschlafen oder was auch immer. Genieße es einfach, wenn du es erlebst. Ich lebe das ja auch nicht immer. Überhaupt nicht. Aber mir hilft es so, zu merken, von ihm geht die erste Initiative. Er will sein Leben, seinen Himmel in meinen Alltag hineintragen. Und das wie oft? So all drei Wochen ein ist, schon schon einmal etwas für mich Was haben wir gelesen? Alle morgen. Das heisst, im Jahr 365 Mal, ich arbeite, er, er hat so viel für mich und für dich. In zwei Jahren 36.500, um es weiterzubringen, um uns zu bringen, um es um es lebendig zu machen, um dich lebendig zu machen. Lebendig sein, das ist das Erste. Das Zweite, wo wir haben, ist Kraftig. Wir müssen zu leben. Der Alltag zehrt oft an uns. Wir brauchen Kraft in ganz vielen Situationen von unserem Leben. Und etwas, was uns so oft entkräftet, wo uns Kraft raubt, das ist Angst, Betreuung, Sorgen. Und wenn wir das haben, dann brauchen wir eine Gegenkraft, eine Widerstandskraft, dass eben die zum Beispiel Sorgen und Angst mich nicht, nicht überwältigen müssen. Und jetzt steht da, dass der Gott, der sein Wort, sein Geist dass er uns eben mit seinem Wort kräftigen wird. Und das ist gewaltig, wie einzelne Wörter in der Bibel eine unglaubliche Kraft haben. Um ein Wort jetzt erwähnen, kurz erzählen, das eine Explosion in meinem Herz ausgelöst hat. Also eine Explosion im Guten. Ich möchte das mit dir kurz anschauen. Das ist eine Geschichte von Jesus. Ich mache kurz den Vorspann, damit ich nachher nicht auf den Punkt landen von dem einzelnen Wort. Und zwar ist es so, dass Jesus auf dem er hatte einen sehr vollen Tag, er geht mit seinen Jüngern auf der See Genezareth. Und da lesen wir folgendes, folgenden Vers. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los, die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Plötzlich, der See Genezareth ist sehr bekannt, dass plötzlich heftige Stürme kamen. Nun die Jünger, das sind erprobte Fische, die denken, das Stürmchen da, das packen wir schon. Aber nachher ist es weitergegangen. Es ist zu einem lebensbedrohlichen Sturm wurde, und da steht nachher im nächsten Vers, Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen, die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Also, die haben gesagt, Jesus, ta, 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 wach auf, Jesus. Sie sind Sie schreien, also, die Jünger die schreien, wenn sie wirklich Todesangst haben. Und jetzt gibt es das einzels Wörtchen, wo wir ehrlich haben, die Bibel lesen muss, dass die Bevölkerung einfach schnell so überlesen. Und wenn ich das gelesen habe, ist mir ein Wörtchen so gesprungen, und das ist das Wörtchen Kissen. Nicht küssen, sondern Kissen. Jesus schlief auf einem Kissen. Der Gott, ich glaube, dass jedes Wort, in Wort Hast du gezielt gewählt, warum jetzt das Wörtchen küsse Was würdest du mir im Küssenbächle mit dem Wörtchen küsse sagen? Spannend, oder? Ich denke mir alle, ist das Küsse daheim. Genau so, Isaac. Was lust? so ein, so ein Küsse bei uns aus? Bei dir aus, so, ja? Wohlig. Kuschelig. Ich Sie mir noch helfen? warum allem die Frauen sind meistens besser als wir Männer. Wie auch immer, ich sehe so Augen an, ihr lebt mit. Einfach so ein Küsse ist einfach ein Küsse. Hey, es gibt sogar Leute, die nehmen ihr Küsse mit in die Ferien. das gedacht? die ja, 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 ja. Ja, 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 Genau, ein Küsse ist ein Küsse. Und... Jetzt schläft Jesus so auf einem Küsse. Es sicher nicht so Dann zumal hatte ich sicher noch andere Küsse. Wie auch immer. Uh, aber eigentlich ist das, was hier steht, unverschämt. unverschämt. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen: die Jünger, die kämpfen mit dem Sturm. Sie geben alles. Sie kämpfen ums Überleben. Und was macht Jesus? Er schlaft. Das ist ein schöner Kamerad. Nicht? Es ist unverschämt. Jesus, das kannst du nicht machen. Du bist kein Kollege. Und das ist nervig, wenn Gott zu mir sagt: Hey, Küsse im Fall. Es geht die Dimension von meinem unverschämten Frieden in der stürmischsten Phase vom Leben. Küsse, wenn du willst, kannst du dich fürchten. Du darfst um eine Welt vibrieren und Welt um dich schlafen und dir Sorgen machen. Aber im Fall, Küsse. Du musst nicht. Du musst nicht einfach deine menschliche Gesetzmäßigkeiten ausgeliefert sein, sondern ich habe für dich mein, übernatürlich, mein übernatürlicher, unverschämter Küsse für deine Situation. Nimm es! Die Geschichte geht nachher weiter, wo Jesus aufsteht, im Sturm dreht und sagt, es ist Ruhe, was ist auch passiert. Aber welches ist das Küsse heute Abend, das Bild für dein Leben? wo immer deine Lebenssituation ist, wo immer deine Not ist, wo immer deine Angst ist, Gott streckt dir heute sein unverschämter Küsse entgegen. Du, wo du kannst zu einer Ruhe kommen, zu einem Frieden kommen, wie es nur er kann schenken kann. Es ist real erfahrbar. Nimm das Küsse. Im Glauben. Es ist Kraft. Das Dritte, was wir haben, es ist scharf. Jetzt sind wir bei dem scharfen. Bei dem Wörtchen scharf da denken wir ja an, an alles Mögliche. Aber ich denke, die wenigsten bringen das Wörtchen scharf in Verbindung mit dem scharfen Geist. Mit seinem scharfen Wort. Das Wort Gottes ist für viele Leute eher etwas Stumpfs, Belangloses, aber wir denken nicht an etwas scharfs. Lass den Vers einmal kurz lesen, der erste Teil, wie da steht? Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also, was hier, was hier ausgesagt wird, das ist, dass der Geist Gottes den Geist schärfen will. Er wird deine Geistaugen schärfen er will deine Geistwahrnehmung schärfen damit du die Sachen in einem anderen Blickwinkel gesehen es fällt dir hier auf wie das steht es scheidet Seele und Geist nur Seele ist gut das ist mir ganz wichtig Zell hat ihren Platz, Zell hat ihre Berechtigung unbedingt. Aber das Tiefste und das Wichtigste als Nachfolger von Jesus ist der Geist. Und dass unsere Gesellschaft heute voll Macht, das ist, ich sage es mal so, das ist Seelenleben. Und Kira macht ziemlich voll mit, auch im Ich Denke, der Punkt ist da. Unsere Gesellschaft ist früher mehr noch eine materialistische Gesellschaft Wir haben gemerkt, dass all das Materielle das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was uns so befriedigt und erfüllt. Und es sind ganz neue Komponenten hinzukommen, wie zum Beispiel Spüren, Erfahren. Und ein ganzes, ein starkes Wort natürlich, das ist Emotionen, oder? Das ist so das gewaltige Wort Emotionen. Und verstehe mich nicht lese, ich bin auch voll für Emotionen. Ich laufe für Emotionen. Ich liebe Emotionen. Ich bin Emotionen. Emotionen haben ihren Platz. Aber das much entscheidende ist unser Geist. Und so viele Christen, wenn ich es mal so sagen darf, die haben eine fitte, eine fitte Selle, aber einen schlappen Geist. Aber wenn du einen fitten Geist hast, dann ist auch automatisch eine fitte Selle. Das glaube ich. Und wenn äh, wir uns also noch zwei Sachen, Hauptpunkte anschauen, wie sich, was, das, was das heisst. Oder nein, zuerst noch, genau, noch ein Punkt. Wenn mein Geist geschärft wird, dann heisst das, dass ich anfange wie in dir, unsichtbare Welt einfach hineinschneiden. Ich tue wie neue Schichten schneiden, die ich erkenne. Und ich komme hinein, wie in himmlische Dimensionen. Was Satan ja ständig probiert zu machen, das ist, dich und mich mit allen möglichen zuzuschütten und einzumüllen, das im Schluss unser Geist Stumpf wird. Und da wird uns der Heilige Geist, es ist eben ein Heiliger Geist, der, mir helfen, dass aber unser Geist scharf werden kann, damit wir Sachen in einer ganz anderen, in einer himmlischen Dimension verwarnen kann Kannst du dir das vorstellen wie mit einem Lift? Da ist das Untergeschoss, was dunkel ist, was muffig ist. Und jetzt nimmst du etwas und gehst mit dem in die oberen Etagen, in die himmlische Etage. Du hast irgendeinen muffigen, dunklen Gedanken, schwere Gedanken, bist du so. Also und mit diesem Gedanken gehst du durch die Heilig, geist in einen scharfen Geist, gehst du wie auf in die himmlische Welt. So steht es im Kolosse 3, ganz am Anfang, wo steht man sich berufen, ehrlich im himmlischen zu wohnen und zu leben, es sind ganz gewaltige Dimensionen. Ich werde dir dazu noch zwei Gedanken sagen, was es heißt, ein scharfer Geist zu haben. Das erste, das ist. Nicht in mir sein, sondern in ihm, in Jesus zieh. sein. Unsere Seele, die ist schnell, kränkt, betöpft, beleidigt. Stichwort Kommunikation zum Beispiel. Alle wissen, wie wichtig das Kommunikation ist. Es gibt auch viele Kommunikationsseminar. Kommunikation, das ist das A und das O. Und jeder denkt sich so von sich, ich bin ein kleiner oder größerer Kommunikationsexperte. Ich kurzem hat mit einem Arzt mit einem führenden Arzt, hat mir einen Einblick gegeben so in seine Arbeit, in seine, in seine Firma, in sein Geschäft, das er ärztlich arbeitet. Und ich habe erzählt von all diesen Problemen, sie haben, auch kommunikativ unter den Ärzten und so. Und ich habe zu ihm gesagt, das ist doch, doch alles kommunikativ Hochcharakter. Ich sollten doch wissen, wie es geht. Und dann sagt zu mir, er weiss, wenn es in der Kommunikation um einen selber geht, dann sieht es ganz anders aus. Der Punkt ist, dass unsere Seele die ist so schnell düpft, die ist so schnell beleidigt. Und ich denke... Versteht mir nicht ich bin für Kommunikation, alles gut weiterhin machen. Aber das ist nur die eine Seite der Münze. Die andere Seite ist, wenn ich einen scharfen Geist bekomme, dann sehen gewisse Sachen automatisch ganz anders aus. Ich hatte das Beispiel aus meinem Leben. Ich bin als Passer bin ich, äh, habe ich eine schwierige Situation. Hatte, ich bin in Frage gestellt worden, ich habe mich angegriffen gefühlt. Alle sind gemein zu mir, oder? Kennst du das auch? Alle sind gemein zu einem, oder? So gemein. Und ich bin da in meinen dunklen Gedanken, innen, am Seelen, oder? Dass, wenn der Geist Gottes mich nimmt, schupp, und geht mit mir in die himmlische Welt, und er sagt zu mir, das also ich ich für mich empfunden, hey, küsse ist so gut für die Situation. Dadurch kann ich jetzt im Liebesmuskel trainieren. Ah. Weiß, es geht gar nicht immer darum, dass du Recht hast, sondern dass du lernst, lieben Oh. Es geht oft ums Recht haben. Wenn ich denke, bei mir in der Ehe, wenn ich an, an gewisse Ehefeits denke, wenn ich ehrlich bin, es geht ums Recht haben. Meine Seele, die will ständig Recht haben. Ich will ein anderes Beispiel. Du bist am Autofahren. Es gibt Blechschaden. Beide Parteien steigen aus. Und was ist die erste Frage, die wir haben? Wer hat recht? Oder wer ist die schuld? Wer ist mehr im Recht? Wenn Jesus Auto fahren würde, und er hat den Blechschaden, okay, das Zweite das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, aber einfach mal angenommen, Jesus hat tatsächlich einen Blechschaden. oh er steigt aus, dann wäre seine erste Frage wahrscheinlich, wie kann ich jetzt mehr lieben? Wäre ja auch mal eine Idee. Ein scharfer Geist. Unsere Seele ist so schnell beleidigt. Unsere Seele ist so schnell getupft. Das wird uns aber, unsere Seele, was sich immer ins Zentrum stellt, das wird uns schon ganz, äh, ganz fein, unbeabsichtigt, kann man fast sagen, in der Schule mit dem Konjugieren schon beibracht. Wie fängt es an mit? Ich. Du. Er. Göttlich ist er. Du. Und ich bin auch noch da. In ihm zieh in Jesus zieh das, liebe Leute, die zwei entscheidendsten. Dimension in unserem Leben. In uns sein, das ist ja gerade der Stress. Das ist der Stress. Wenn wir in ihm sein, einen scharfen Geist haben, das macht den Alltag so spannend anders. In uns sein, das ist das Seelen. -Lehr. Unsere Gesellschaft nennt das dort ganz modern ausgedrückt Selbstbewusstsein. Aber beim Selbstbewusstsein, bist du einfach auf deiner Ebene. Die Bibel, die spricht vom Gottesbewusstsein. In welcher Liga bist du heute? Gottesbewusstsein, das ist ein, anderer, das ist ein anderes Leben. In ihm zu Das ist der neue Test, der männliche Trompeterstoss. Und damit unser Leben, unser Alltag, zu einem Abenteuer. Noch ein zweiter Gedanke zu dem, was du heisst, einen scharfen Geist zu haben ist eine heilige Entschlossenheit zu haben, Missstand in meinem Leben anzugehen. Ich denke, wir alle kennen, wenn wir ehrlich sind, so der eine oder andere Missstand in unserem Leben. Und ich habe kurz einen ein Vers gelesen. Ich werde damit mit dir auch nochmal lesen. Da steht folgendes. Tötet daher! was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Habgurt, Habgier, Zorn, Aufbrausen, gemeine Wort ist das eine ganze, eine ganze Auflistung. Und es ist da ein Wort wieder, extrem plötzlich hat sich in mein Herz hine, 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 hine geschnitten und das ist das Wort Tötet. Küssen bist ein Töter. <lacht> Gott, nein, also, hey, ich, 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 ich bin einfach ein, ich, ich bin ein Pazifist, ich bin fürs Gute, äh, ich bin ein anständiger Christ, ich lächle immer, ich tue nicht töten. Ich habe so ein bisschen mit Gott über das geredet, ich habe noch lustig da daheim auf dem Sofa geknackert, und wenn ich auf dem Sofa sitze und so über das Tötet nachdenke, in dem Moment kommt so eine lästige Mucke, so zzz, oder? Ich so dem beten, oder? Schau mal, wenn du im Bett bist, in der Bibel lassen da dann die Viecher ganz speziell ganz so zzz, oder? Und ich denke nur, warte mal du vielleicht, oder? Und ich nehme da meine Flügeltätscher Und da, da, da kommt sie, oder landet da und ich mache, zzz, und ich mache BAM! Das war ein Matsch. Und das war, wenn Gott zu mir sagt, ich wüsste jetzt, wie die Töten geht. Ich habe nicht gesagt, ob du liebst, hässliches, möglich. Willst du vielleicht nicht bitte jetzt von mir wegfliegen und an einen, Ort, an einen anderen Ort hergehen? Ich habe nicht mit dem möglichen diskutiert. Ich habe gesagt, tot ist dort. Und in dieser Bibel haben wir es schwarz auf Weiß, was steht, Tötet. Und was es gibt Bereiche in unserem Leben, da braucht es eine heilige Entschlossenheit. Missstände in unserem Leben anzugehen. Darf ich etwas Taffs sagen? Am Morgen nicht dürfen. Darf ich im Abend noch? Jung und wild, oder? Äh, genau. Sünd ist wie ein Monster. Wenn es dort nicht denn dann frisst es dich auf. Ich werde das erklären. Zum Beispiel das Monster. Wollt dir deine Ehe auffressen? Ich kenne so manchmal Bärli, seit Jahren verheiratet. Wenn du mit ihnen redest und fragst, hey, wie geht's es und so, hat es gut? Sagen sie, ja, wir haben es gut, gell, Schatz, wir haben es gut, ja, natürlich, wir es gut. Aber wenn du allenfalls liebevoll in ihr Leben hineinschneiden kannst, merkst plötzlich, dass von der Ehe, wo sie mal mit 100% angefangen hat bei der Hochzeit, vielleicht noch 5% rum ist. 95% sind einfach über die Jahre weggefressen worden. Und jetzt ist es einfach noch ein Arbeitsteam, und man versucht, sich noch irgendwie, ein bisschen, irgendwie zusammenzuhalten. Das Monster die deine Beziehungen wegfressen. Ich denke an einen Vater, wir es zusammen aus. Er kommt mit seinem Sohn, der schon älter ist, nicht mehr geschlagen. Und ich sitze mit ihm zusammen. es ist ein Papier vor uns. Auf der einen Seite ist so, wo es das auch gut in eurer Beziehung Und dann so die ganze, äh, die ganze, der ganze Zeitplan, der Zeitstrahl. Und dann haben so gefragt, wenn du so eure Beziehung anschauen würdest, in all diesen Jahren, wie ist es so, wie hat es sich entwickelt? Und er sagt ja, das ist ganz einfach. Das hat ganz oben angefangen. Bei der Geburt ist alles gut gewesen. Jetzt nur noch eine Richtung Einfach die, Zzz, nur noch In All diesen Jahren ist seine Beziehung zu seinem Sohn einfach weggefressen worden. Dramatisch. Das Monster wollte deine, deine Zukunft wegfressen. Deine Perspektiven. Deine, deine Hoffnung, was es immer ist in deinem Leben. Und auf der anderen Seite ist da unsere Seele, wird beschönigen wo wird schön reden und vielleicht auch resigniert hat. Und da drin, liebe Leute, schnitt den scharf Geist Gottes in dein um mein Leben und sagt, gangs an, ich will dir helfen. Und das Töten kann vielleicht einfach ein Aspekt sein, wo du zum Beispiel als Ehemann herrstehst und sagst, im Namen Jesu, ich töte den Gedanken, dass meine Frau oder Frau meine Ma mein Mann nicht lebenswert ist. Amen. Einfach ein Beispiel. Es geht da nicht darum, dass ich jetzt meine Ärmel hinzuziehe und, in, und in, in Selbstanstrengung, in Eigenmacht das Ganze angehe sondern dass ich in der Verbundenheit mit Jesus in die Bereiche hineinga. Ich kann mich erinnern, einen Moment in meinem Leben, als ich mich so stumpf, schwach gefühlt habe, wo ich plötzlich mit meinen Geistaugen wie genau das scharfe Schwert gesehen habe. Das Schwert ist Jesus sie. Das ist sie, wenn Jesus mich einlässt und sagt: "Küsse, mach dich eins mit mir. Komm wie im Geist in das scharfe. Leg dich auf das scharfe Schwert. Und in meiner Gnade wird ich." Dich scharf machen. Er macht es in dir, wenn du mit ihm zusammen bist. Und zum Schluss noch ein Vers, wenn ich mit dir lesen wo der das Ganze so gut zusammenfasst, wo steht über Jesus, ist ein Vers in der wird der Gedanke nochmal aufgenommen, hat, und da steht, in seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Kannst du den noch Ich liebe den Vers, wo er zwei ganz wichtige Seiten aufzeigt. Auf der einen Seite sehen wir die heilige Entschlossenheit und auf der anderen Seite sein Angesicht, wo leuchtet wie Sonne. Das Leuchten Gottes über dein Leben. Es ist keine Verurteilung über dein Leben, sondern sein Angesicht strahlt über dir. Und er, Jesus, hilft dir, dass du in die Bereiche hineingehen kannst, die dran sind. Er will dir helfen. Hey, lass uns doch zusammen noch aufstehen und einfach dem Gott jetzt im Gebet noch eine Antwort geben. Jesus, ich danke dir, dass du voller Leben bist. Und du siehst all die Leute, die da sind, die sich nach diesem Leben sehnen. Ich danke, es geht in Leben mit dir nicht einfach um einen Kick, sondern du wirst wirklich in unserem Alltag, in unserem Alltag, zu meiner Abenteuer werden. Und ich werde dich heute Abend einfach segnen mit, mit Offenbarung. Mit Offenbarung über dein Leben. Vielleicht bist du da und dein Bibellesen ist oft einfach ein Knurz und du meinst, du musst etwas erarbeiten. Und dort ist der himmlische Büchsenöffner über deinem Leben. Und Gott sagt, von mir geht alle Initiative ziehst Und ich, ich segne dich heute Abend mit Offenbarung, dass der lebendig Gott sich lebendig in deinem Herz erweisen kann. Wenn du merkst, heute Abend bist du da mit Sorge, mit Angst, heute ist der Moment da, wo Gott dir Jesus, sein himmlischer Küsse, entgegenstreckt. Und sagt, mein Frieden, mein unverschämter Frieden für dich, in welcher Situation du auch immer bist. Und ich segne dich auch mit dem Scharfe Geist, dass heute Abend Gott deinen Geist kann schärfen kann. Vielleicht ist genau dann, dass du heute Abend Sachen angehst, wo du eine heilige Entschlossenheit hast, einen Bereich in deinem Leben anzugehen. Und du darfst wissen, Jesus als Sonne ist über dir.